0: Bienvenue sur Cast, le podcast animé deux fois par mois par Lancelot et Tristan. Si tu as 20 minutes et que tu veux en apprendre plus sur la blockchain, les crypto-monnaies et la technologie en général, n'hésite pas à parcourir nos épisodes et à t'abonner au podcast.
1: Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, at de Kikast, et sur toutes les plateformes de streaming. Et sur ce, une bonne écoute.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de deux podcast. On est super heureux de vous retrouver avec Tristan pour parler aujourd'hui de l'empreinte écologique du Bitcoin. Cette empreinte écologique en fait, elle est liée à la façon dont sont vérifiées les transactions faites sur la blockchain. On va donc parler de POW, le Proof of Work, qui est le système utilisé par Bitcoin pour vérifier les transactions, mais aussi du POS, le Proof of Stake, qui est utilisé par de nombreuses autres blockchains. Et qui devrait résoudre les problèmes de consommation d'énergie. Comme d'habitude, je suis accompagné de Tristan. Comment ça va, Tristan
1: Salut, Lancelot, bah, écoute, euh, moi ça va bien. Je euh, suis très content de faire cet épisode parce que ça a demandé beaucoup de recherche et euh, j'ai appris plein de choses.
0: Ouais, en effet, comme, comme tu le dis bien, on a quand même. C'est la deuxième fois qu'on se fait une session d'enregistrement pour ce podcast parce qu'on l'a déjà enregistré une fois la semaine dernière. Mais euh, bien que la problématique soit très simple à comprendre. Euh, les recherches sont assez compliquées parce que y a tout, euh, on voit tout sur internet et puis les explications, il euh, faut, faut réussir à pas aller trop loin donc vous avez euh, entre les oreilles le, je pense notre podcast le plus abouti et euh, donc on vous souhaite donc une, une très bonne écoute. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement Tristan comment fonctionne la blockchain Bitcoin et qu'est-ce que c'est que le POW, le proof of work dont j'ai parlé voilà.
1: Bien, avec plaisir, Lancelot. Donc, déjà, on, on va rappeler qu'une blockchain, ce qu'on souhaite faire avec, c'est euh, pouvoir faire des échanges entre euh, deux personnes, faire des transactions, et on veut que ces échanges se passent bien. Et puis, donc, au lieu de demander à une banque euh, de vérifier ces transactions, on veut qu'il y ait plutôt quelque chose d'impartial qui, euh, qui, qui puisse le faire. Donc, ici, on a choisi un algorithme dans le cas des blockchains. Et. Mmh. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir plusieurs types de transactions frauduleuses. Donc ça pourrait être réécrire le registre. Donc ça c'est réglé par la décentralisation. Ça peut être une usurpation d'identité. C'est-à-dire, j'ai pas envie que ce soit Lancelot qui signe un chèque à ma place. Donc ça, c'est donc la signature de notre wallet. Et aussi, on veut vérifier que la transaction soit possible de le faire. Donc ça c'est globalement, il faut vérifier qu'on ait le bon montant sur notre compte. Puis, il y a aussi d'autres transactions frauduleuses, mais ce on, n'est on pas sur ça que, que, euh, que l'on va étudier ici. Et donc, finalement, une fois que ces, ces vérifications qui sont final, rapides à faire, il faut aussi pouvoir montrer qu'on a bien travaillé dessus. Tu vois, il faut pouvoir vérifier euh, que cet ensemble de transactions qu'on a fournies au réseau, euh, ben, quelqu'un les a bien déjà toutes vérifiées. Mmh. Et donc, pour ça... On va faire tourner un logiciel sur un PC qui va dépenser de l'énergie pour valider le bloc. Donc le bloc, c'est un ensemble de transactions. Et une fois que ce travail est effectué, euh, il va falloir envoyer ce bloc à tout le monde avec donc la preuve de notre travail.
0: Mais pourquoi euh, cette preuve de travail, elle est utile À quoi elle sert
1: En fait, cette preuve de travail, il est super dur de la créer. C'est ça qui va dépenser de l'énergie, mais il est aussi hyper simple de, de la vérifier. C'est-à-dire de dire, ah ben oui, cette personne, elle a bien travaillé. Et en fait, mm -hmm. on peut faire une analogie, c'est une analogie un peu, euh, un peu simple. C'est que, tu vois, il est très dur de faire un beau dessin, mais globalement, euh, globalement c'est assez simple de dire si un, un, un dessin, il est beau. Tu vois, si tu regardes mon travail, mm -hmm. euh, mes travaux d'art plastique, tu sauras que, que je n'étais pas fait pour ça, quoi. Que
0: j'étais éclaté en art plastique.
1: <rire> voilà. Mais... Et du coup, euh, pour le valider, pour le, le cas de Bitcoin, euh, il était décidé d'écouter la personne qui a la plus grosse puissance de calcul, c'est-à-dire la, la personne qui a travaillé le plus rapidement et le plus sur la, sur la transaction. Et c'est donc cette personne qui a pu fournir cette preuve qu'elle a travaillée. Et, euh, mmh. et donc, comme on disait, c'est fait en sorte que trouver cette preuve est difficile, mais le vérifier ne l'est pas.
0: Ok, donc on a compris comment est-ce que, vér... est que Bitcoin vérifie ses transactions, mais où est l'énergie dans tout ça Qu'est-ce qu'il qu qu en est de la consommation
1: Alors, Pour Bitcoin, du coup, comme il faut, il faut faire un, un calcul complexe et difficile pour, euh, pour montrer qu'on a vérifié les transactions. Mais en, en fait, l'avantage, euh, c'est que le, le coût énergétique est directement lié à la sécurité. C'est-à-dire qu'on sait exactement combien d'énergie il faut pour vérifier un bloc. Et, euh, et ça, ça permet aussi d'un de, de, point de vue de sécurité d'empêcher de falsifier la chaîne. C'est-à-dire qu'il est très dur de falsifier toute la chaîne de blocs parce qu'il faudrait, il faudrait pouvoir fournir l'énergie euh, équivalente à toutes les preuves de travail qui sont sur, euh, sur la blockchain. Et, et aussi, un autre avantage, c'est que ça ajoute une valeur au token miné, une valeur intrinsèque qui serait du coup son coût énergétique.
0: Ok. Donc euh, là, c'est pour le coup plutôt clair. On a compris que la valeur euh, euh, la dépense énergétique du Bitcoin a été vraiment liée à la sécurité de son réseau et, euh, et aux transactions qui sont faites dessus... Euh voilà euh, sauf que il euh, y a un problème avec euh, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au minage bon, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens s'entendent à dire tout d'abord en fait le minage il va consommer beaucoup d'énergie parce que tu l'as dit on fait tourner un programme sur son ordinateur euh, sauf que bah, au début il n'y avait pas énormément de personnes qui le faisaient sauf qu'aujourd'hui il euh, bah, y a de plus en plus de personnes qui font du minage avec des machines de plus en plus grosses, et ces machines, bah, elles ont besoin d'être refroidies, etc. etc. Euh, et pour répondre à ça, en fait, on a vu qu'il y a eu une augmentation de la puissance nécessaire pour valider les transactions. En effet, afin de répondre à la loi de Moore, alors c'est une loi qui euh, ne fait plus référence, mais qui a longtemps été prise comme référence, qui dit que, alors je sais quoi, c'est la puissance de calcul d'un ordinateur se multiplie par 2, toutes les années,
1: c'est ça Oui, c'est ça. C'est que euh, globalement, ouais. on réussit à créer des ordinateurs qui, euh, des processeurs, qui calculent beaucoup plus rapidement euh, tous les ans. Voilà.
0: voilà, exactement de façon exponentielle. Donc, pour lutter contre cette loi de Moore qui rend en fait le minage de plus en plus rapide chaque année, le Bitcoin il effectue des halving à intervalles réguliers, donc c'est environ tous les quatre ans. Et à chaque halving, halving, il va euh, multiplier par deux la difficulté des équations à résoudre. Pour valider les transactions. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, les ordinateurs deviennent plus puissants et les équations deviennent plus difficiles à valider, et donc ça prend plus d'énergie.
1: Ok, mais euh, donc du coup, il y a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Mais donc du coup, cette puissance de calcul, euh, qui est-ce qui la possède, euh, se situé où, euh, comment ça se passe, quoi
0: Alors, ça c'est une très bonne question. C'est un petit peu là où, où où est le nerf de la guerre puisque avec, euh, bah avec les récompenses, avec le minage, sont apparues les fermes de minage. Euh, le minage c'est assez lucratif, hein, parce que tu donnes de la puissance de, de calcul et tu reçois du bitcoin en, en, en retour. Donc euh, ces fermes de minage, elles ont l'apparence de gros hangars dans lesquels on va aligner des cartes graphiques qui vont miner H24. Donc déjà ça va demander une grosse puissance euh, électrique pour alimenter toutes ces cartes graphiques, une grosse puissance de refroidissement, parce qu'il va falloir refroidir, ça chauffe euh, comme jamais. Et euh, in fine, euh, ça va vraiment avoir une facture, euh, la facture d'électricité va monter très vite. C'est pour ça que les fermes sont assez mobiles et elles vont se déplacer alors, en fonction des saisons, en fonction des événements, toujours pour bénéficier de l'énergie la moins chère, la plus abondante, des meilleurs systèmes de refroidissement, etc., etc. Et on va le voir juste après. Mais en fait, une bonne partie de l'énergie consommée, euh, c'est en fait de l'énergie qui aurait été gaspillée par d'autres industries. Et en étant mobiles, les fermes, elles peuvent aller à l'endroit où l'énergie gaspillait et puis. Euh, et puis euh, la récolter. Alors, tu m'as demandé où sont les fermes. Elles ont longtemps, très longtemps, été installées en Chine jusqu'à ce que euh, le gouvernement interdise le minage. Euh, et selon les chiffres, alors d'août 2021, j'ai pas trouvé de chiffres plus récents et de, sur lesquels en lesquels j'avais complètement confiance. Mais selon les chiffres d'août 2021 du, euh, du Centre pour la finance alternative de Cambridge, la majorité se ferait désormais aux États-Unis au Kazakhstan, en Russie et au Canada. Alors bon, euh, pas compliqué de comprendre pourquoi est-ce que la Russie et le Canada sont publicités, Vu qu'il fait assez froid, bah, c'est pas très compliqué de, de refroidir. Enfin, euh, c'est moins compliqué de refroidir de la carte
1: graphique. Puis aussi, tu as de l'énergie en abondante parce qu'il y a du gaz en Russie, par exemple, et as un énorme pool de, de, de barrages euh, au Canada qui fait du coup l'énergie à, à moindre coût.
0: Exactement, exactement. Bah, du coup, c'est ce qu'on disait, ils se déplacent là où l'énergie n'est pas trop chère. Et donc là en fait les fermes de minage bah, c'est souvent détenu par des grosses entreprises sauf que l'objectif du bitcoin c'est pas parce que si jamais tu as la puissance de enfin si c'est toi qui vérifie le réseau c'est un petit peu comme si le réseau t'appartenait tu peux en faire ce que tu veux l'objectif c'est pas que ce soit des entreprises qui contrôlent, qui contrôlent ça du coup on, a, on voit de plus en plus de particuliers s'associer au sein de fermes de minage donc ils créent entre eux une petite ferme de minage euh, et ils ont ainsi la chance de, de participer à la vérification du réseau
1: euh, voilà. Ok, donc euh, maintenant on sait où est-ce que ça se trouve, comment ça se passe. Mais euh, Lancelot. Combien, mmh. combien Dis-moi, Tristan. Quels sont les chiffres <rire> Combien ça consomme
0: Vous voulez les chiffres, monsieur ah, Je veux les, Vous voulez les chiffres, monsieur Tristan. Très bien. Alors, alors, je mets juste une toute petite pincette. Euh, donc déjà, tous les chiffres qu'on va utiliser sont ceux du Cambridge Center for Alternative Finance. Euh, des chiffres qui ont été audités, vérifiés. Euh, on va parler de consommation brute au début, euh, pour ce que ça vaut et en vérité pas grand chose. En 2021, la blockchain Bitcoin a consommé, Monsieur Tristan, 183 TWh par heure, ce qui représente environ 0,61% de la consommation mondiale d'électricité et 0,31% de la consommation mondiale d'énergie. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire des TWh par heure Pour ceux qui ne sont pas filmés, ben, fin, pardon. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les mesures d'énergie, comme moi par exemple, on va comparer cette consommation avec d'autres industries pour essayer de cela représenter. Alors, euh, l'idéal, en fait, ça aurait été de consommer la consommation du Bitcoin avec la consommation des acteurs financiers euh, traditionnels, donc tu t'en doutes bien. Mais c'est quasiment impossible de calculer le coût de l'empreinte carbone de la finance, euh, bien qu'il y ait quelques chiffres qui soient apparus, mais on est sur des, des calculs, qui n'ont rien de scientifique et qui dirait que la finance traditionnelle consomme 10 fois plus que le bitcoin. Mais est-ce qu'on peut se baser sur ces chiffres A mon avis, non. Et en fait, le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir les chiffres des autres industries. En revanche, avec le bitcoin, on sait exactement ce qui a été calculé. Parce que c'est une blockchain, parce que c'est transparent, parce qu'on sait ce qu'il faut pour valider une transaction. Et ça, c'est un petit peu le. Bah, ça, ça, c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent à taper sur le bitcoin, puisque vu que tu sais ce, qui, ça, ce que ça consomme, c'est facile de l'attaquer.
1: c'est c'est un énorme avantage, euh, créer... parce que du coup, on sait où est-ce ah qu'il ouais. faut travailler.
0: Et je suis bien d'accord. Euh, être en connaissance des problèmes, c'est déjà le premier pas pour les résoudre. Alors que. Alors enfin, que, je suis dans la finance traditionnelle, planter des arbres euh, juste pour dire que c'est bon, on a à on a, euh, la neutralité, neutralité carbone, c'est peut-être pas la, la meilleure solution. Vu que tes arbres, ils mettent 100 ans à pousser. Exactement. <rire> Mais bref, pour donner juste une petite comparaison par rapport à l'or, on dit souvent que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Le Bitcoin, il consomme 6% de moins que l'or par an. Et si je peux te donner une autre une autre, un autre équivalent, qui là, pour le coup, il est plus funky qu'utile, euh, euh, la, la consommation du Bitcoin, c'est équivalent à la consommation des frigos et de l'éclairage aux états unis C'est 10 fois moins que la consommation de l'industrie chimique et 15 fois moins que la climatisation dans le monde. Mmh.
1: Euh, voilà J'avais vu aussi que, les... que le bitcoin ça consommait, ça consommait moins que euh, l'ensemble des distributeurs de boissons dans le monde n'ai pas retrouvé les chiffres euh, les... Euh, après euh, euh, pour les mettre ça. en source donc ce n'est pas, pas une source fiable euh, mmh. J'ai essayé de faire un calcul d'ordre de grandeur euh, de mon côté ça, ça semblait euh, à, peu près, à, à peu près normal enfin ça, ça semblait euh, ok ouais. mais, euh, mais voilà du coup euh, voilà, que... Donc si vous
0: arrêtiez, arrêtiez de prendre du Pepsi à la pause après, entre les cours, bah, vous pourriez alimenter le Bitcoin. Hein
1: mmh. voilà, et en plus, ça, ça permettrait de réduire euh, l'obésité euh, et plein d'autres problèmes, mais nous ne sommes pas des donneurs
0: de d'aujourd'hui. Exactement. Non mais en fait, ah. le Bitcoin, c'est la réponse à tout. Enfin bon, alors, bon, alors, je dis ça. Hein. By bah,
1: Bitcoin. <rire> Il faut aussi comprendre qu'il y a, 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 a peut-être aussi un petit biais dans notre présentation, parce qu'on on est des défenseurs du Bitcoin, mais... Il ne faut pas non plus aussi oublier que, que, que le Bitcoin consomme de l'énergie et, et euh, qu'il y a aussi des alternatives qui sont, euh, qui sont proposées par la suite.
0: Oui, en effet. Euh, en effet, on en parlera, on en parlera ensuite, donc euh, le proof of stake dont on a parlé, etc. etc. Euh, mais juste avant de passer à ça, je pense que c'est aussi important de dire que l'énergie dont j'ai parlé, il y en a beaucoup qui est renouvelable. Euh, parce que donc, les fermes sont mobiles, ce qui permet aux mineurs d'aller là où l'énergie est pas chère, où elle est en abondance, mais aussi là où elle provient du surplus d'autres industries. Pour donner un ordre d'idée, encore une fois, les chiffres ont été audités, donc ils sont bons. Aux États-Unis, chaque année, il y a 206 TWh qui sont perdus, d'électricité, hein, qui sont perdus dans l'acheminement de l'électricité vers les foyers. Et ça, ça permettrait d'alimenter 1,5 fois le réseau Bitcoin et cette énergie de toute façon elle va pas être consommée par d'autres industries, elle va juste mourir donc euh, euh, si jamais on pouvait greffer le bitcoin sur des réseaux comme ça en fait ça permettrait juste d'économiser des, des pertes, alors après il faut pas se dire que le bitcoin ne consomme pas d'énergie du coup parce qu'il consomme que de l'énergie perdue euh, c'est pas faux, il hein, y a aussi de l'énergie normale est utilisée les, les mineurs récréatifs qui sont chez eux qui sont branchés sur leur facture EDF, c'est pas de l'énergie verte qu'ils utilisent euh, mais si jamais on arrivait à être un petit peu plus efficient sur la gestion globale du pool d'électricité, on pourrait alimenter largement le réseau Bitcoin avec de l'énergie qui aujourd'hui est dépensée de façon futile. Et je crois que toi, tu me parlais de, 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 de l'énergie hydraulique qui était beaucoup utilisée, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça, bah, parce qu'en fait, un barrage, c'est euh, une énergie qui est, euh, qui est assez propre, parce que du coup, tu utilises. Euh, c'est enfin, considéré comme une énergie renouvelable et c'est de l'énergie aussi qui coûte mmh. pas cher. Donc euh, au Canada, par exemple, c'est utilisé. Il me semblait qu'au euh, ouais, c'est le plus gros exemple qui me vient en tête. Et puis d'ailleurs, pour rester okay. au Canada, il y a un mm -hmm. projet euh, donc à, à North Vancouver. Donc je sais pas si c'est Vancouver, mais donc, dans l'article qui sera en description, euh, donc un projet euh, en 2022 où euh, donc les fermes de Bitcoin, euh, des fermes de Bitcoin euh, au Canada seraient utilisées pour chauffer la ville, parce que du coup au Canada, quand il fait froid, ben il fait très froid. <rire> Donc euh, et donc, euh, il pourrait utiliser l'énergie utilisée par le minage, pour récupérer cette, cette, cette énergie-là pour, pour, pour faire du chauffage pour les habitants de la ville.
0: Ok. Bah voilà, encore une fois, c'est une très bonne... Mais je crois qu'il y en a deux, trois qui se plaignaient parce que ça chauffait les nuages, non
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Il y en a qui, qui vu qu'ils ne croient pas, bah du, coup, du coup, justement, bah, bonne transition pour ce que j'allais dire après. Il y en a plein qui disent, mais oui, mais, enfin, euh, je suis désolé, 0,61% de l'électricité mondiale pour votre, pour votre délire. Enfin, euh, si c'est si pour chauffer les nuages, en gros, la seule utilité des fermes, c'est de, de créer de la chaleur. Je, je vois pas l'intérêt. Euh, de toute façon, euh, c'est normal, en fait. Le Bitcoin, c'est 10 trillions de dollars de transactions par an. Et elles vont pas se faire toutes seules. Hein. Euh, donc, les gens qui critiquent ça... enfin qui disent que c'est uniquement de, enfin, de la dépense inutile, ce sont des personnes qui ne croient pas dans le bitcoin. Il ne faut pas oublier que le bitcoin, c'est un service large, c'est un écosystème financier complet qui est utilisé par des millions de personnes et c'est normal qu'il consomme de l'énergie. Après, on est tous d'accord, il consomme trop d'énergie et Tristan se fera un plaisir de vous dire après comment est-ce qu'on va répondre à tout ça. Euh, et puis, comme je le disais tout à l'heure, bah, à l'inverse des autres industries, la blockchain, c'est transparent. Donc, on sait ce qui a été consommé et c'est assez simple de s'attaquer à ça. Euh, mais parfois, quand tu as accès à des informations, tu, tu te dis que. Enfin, c'est pas, pas le pire. Par exemple, les décorations de Noël américaines consomment plus que le Salvador à l'année, hein, pour vous donner une idée. Donc, le, certes, la blockchain est à, est, est à, est à regarder, mais euh, c'est est pas, pas le mauvais lutin. Euh, c'est pas, pas le seul mauvais lutin, quoi. Et puis, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, ils utilisent quand même pas mal d'énergie renouvelable ou qui aurait été perdue, donc euh, c'est déjà pas mal. Mais euh, pas mal, enfin le mieux est l'ennemi du bien. Euh, et comment est-ce qu'on fait pour passer du côté du bien, Tristan
1: ben, Écoute, euh, déjà, pour un, un petit rappel, il faut, il faut savoir que le Bitcoin, donc, ça a été créé en 2008. Euh, mm -hmm. Donc c'est hyper jeune. Et déjà à l'époque, euh, c'était euh, euh, connu que le Bitcoin allait consommer beaucoup d'énergie en passant à l'échelle. Et, euh, et donc, il y avait donc ce gros problème qui existait. Et donc, vers 2011-2012, il y a déjà un nouveau mécanisme qui avait été proposé pour, euh, pour vérifier les, les blocs, et c'était la Proof-of-Stake. Et donc, pour rappel, donc la Proof-of-Work est basée sur le travail fourni, et pour la Proof-of-Stake, le mécanisme il est un peu différent. Il est basé sur ce qu'on appelle le Stake. Parce que pour participer euh, au au, à la validation du réseau, il faut euh, donc mettre ces jetons en jeu. C'est-à-dire que euh, tu vas dire, bon bah, moi je vais donner euh, 10 jetons, ils vont rester euh, dans le réseau et ça va me donner le droit de valider les transactions. Et dès que je valide les transactions, bah, je vais avoir des rewards. Sauf qu'ici, il n'y a pas besoin de fournir une preuve de travail parce que le validateur, il va être choisi aléatoirement. Donc il y a des petits mécanismes qui, euh, qui permettent donc euh, d'empêcher, donc de choisir astucieusement les, 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 les validateurs, des personnes qui vont vérifier euh, le travail du validateur. Mais, euh, mmh. mais l'idée, c'est donc, au lieu de fournir une preuve de travail, on va choisir quelqu'un aléatoirement qui va vérifier les transactions et, et qui va être récompensé pour ça.
0: Mais du coup, pour le Bitcoin, il n'y a pas besoin d'avoir de, de Bitcoin pour valider les transactions. Donc tu es, es vraiment 100% externe, alors que la POS, tu dis qu'il faut faire du... Il faire partie du réseau pour la valider. Il euh, n'y a pas un conflit d'intérêt du coup
1: ah, Du coup, oui, c'est ça le, le problème de, de la proof of stake. C'est que tu euh, n'es pas, pas un validateur externe. C'est mmh. le même principe que les audits pour le Bitcoin. Euh, enfin, un audit, quand tu quand, en, quand as besoin de vérifier les comptes d'une société, euh, ça va être euh, un cabinet de conseil, un cabinet d'audit extérieur à la société qui va venir vérifier euh, tous les comptes. Par exemple, pour la finance, des choses qui se font euh, très régulièrement. Alors que là, pour la proof of stake, ça va être que les personnes du réseau qui vont, euh, qui vont, qui, qui vont participer à ça. Mais euh, si jamais euh, les, les validateurs se trompent, ils vont être punis par le reste du réseau. C'est-à-dire que le stake qui a été mis en jeu va être euh, pris. Il va juste il va perdre mmh. et Ils vont perdre là, les jetons mis en jeu. Et ils vont être après soit redistribués au reste du réseau, soit utilisés euh, sur, pour des fonds comme par exemple pour euh, des, des coûts de transac des frais de transaction, ou, ou alors ils vont juste détruire les tokens. Et okay. bah, du coup, euh, comme il n'y a pas besoin de faire ce travail euh, dans la proof of stake par rapport à la proof of work, ben, ça rend que cette proof of stake elle est beaucoup plus efficace. et C'est à dire qu'elle peut traiter beaucoup plus de transactions sur un même intervalle de temps, parce que du coup, il n'y a pas besoin de montrer euh, qu'on a travaillé. Et aussi un autre avantage, c'est que le coût pour devenir un validateur est plus faible, Il n'y a pas besoin de s'équiper de machines coûteuses. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de, de, de devenir un validateur, enfin un mineur de Bitcoin, il va falloir que tu ailles acheter des, des cartes graphiques. Donc aujourd'hui, une carte graphique, euh, ça coûte entre... si si Déjà, si tu arrives à les avoir, ça coûte entre 800 et 2000 euros. Donc c'est un coût. Et, euh, et en plus, il faut payer donc les coûts d'électricité qui sont associés.
0: <coughs> ouais, puis il faut réussir à mettre la main sur la machine. Hein.
1: Voilà. Alors que là, tu as juste à donner tes jetons au réseau et, euh, et ça c'est tout, se fait, peu, tout se fait automatiquement. Mais après, okay, l'avantage de la Proof of Work, c'est euh, que du coup, le validateur est externe, que c'est beaucoup plus dur de, de falsifier toute, euh, toute la chaîne parce qu'il euh, faut pouvoir fournir un travail qui est immense. Là où pour euh, la Proof of Stake, il faut juste il faut contrôler. Euh, Juste, entre guillemets, hein, contrôler tous les stakes qui sont, mis, euh, qui sont mis en jeu. Enfin, la moitié des stakes qui sont mis en jeu. Euh, ce qui peut faire, du coup, des, des, lorsqu'on est une blockchain qui est jeune, euh, des petits montants. Mais après, pour, par exemple, pour Ethereum, euh, c'est euh, euh, des, des milliards et des milliards euh, qui, seront, qui, seront, qui seront mis en stake. Donc, euh, beaucoup d'argent pour euh, juste falsifier une blockchain. Enfin, juste, entre guillemets. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça a chacun ses mais avantages non, et ses inconvénients.
0: Il y a quand même peu de chances que. Parce que souvent, après, les blockchains mettent en place des sécurités comme tu ne peux pas, des, tu peux pas avoir plus de 20% des tokens ou quelque chose comme ça, ce qui fait que ça, ça reste quand même très compliqué de falsifier une blockchain POS. Exactement. Euh, et, 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 et en fait, il y a quand même pas mal d'avantages euh, aux deux. Donc, qu'est-ce qui est le meilleur je me pose la question à moi-même <rire> et je vais y répondre. Alors, réponds réponds euh, à ta question, Lancelot. Je réponds à ma question. Merci de me l'avoir posé, Lancelot. C'est un plaisir. Euh, alors Déjà, la proof of stake, bon, voilà, on, on l'a dit, hein, pas besoin de vérification, pas besoin de minage, donc euh, bon, euh, réduction de la consommation énergique, énergétique énorme. Certains articles parlent d'un facteur x 1000 pour, euh, parce qu'en fait, là, actuellement, Ethereum est en proof of work et va passer en proof of stake.
1: Euh, cet été
0: euh, espérons Ouais, cet été, ça, pro, ouais, ça on fait, espère, ça fait, ça fait, un, ça fait déjà le, repoussé. Hein. Ça fait
1: longtemps qu'ils en parlent, mais ça fait un an que tu as la, la, la blockchain de test qui, qui, ouais. qui est en ligne. Donc, euh, c'est quand même. Euh...
0: Oui, et ouais, puis là, ils viennent de refaire le test sur euh, une autre et ça a marché. Donc, euh, ouais. voilà, après, bon, c'est normal, ils n'ont ils ont pas le droit à l'erreur hein, lors de la fusion des ouais. blockchains, enfin, enfin, lors de The Merge. C'est comme ça que ça s'appelle le passage du POW au POS de Ethereum. Ça s'appelle ouais. The Merge il va pas falloir qu'ils ratent le coup parce que sinon euh, bah ça va être la merde quand même hein. <rire> euh, donc, euh, donc, euh, donc ils font des tests assez assez extensifs donc la, la POS c'est quand même plus, euh, plus économique euh, euh, c'est euh, plus scalable en revanche c'est un petit peu moins safe c'est beaucoup plus scalable ça c'est sûr parce que bah, t'as pas besoin d'avoir de plus en plus de machines alors, au fur et à mesure que le réseau, le réseau grandit, en revanche c'est un petit peu moins safe, donc tu l'as parlé t'en as parlé la POW c'est un petit peu plus safe, la proof of work c'est un petit peu plus safe, cependant les coûts environnementaux ils sont beaucoup trop forts et euh, c'est pas durable, Enfin, on, on peut pas faire, on n'a pas le droit de fermer les yeux euh, par rapport à la consommation énergétique, énergétique de bitcoin, en plus euh, la une pub est ignoble dans les médias donc euh, n'importe quel projet qui se, lance aujourd en, qui se lancerait aujourd'hui en, en proof of work euh, euh, est, est voué à l'échec. Euh, et aujourd'hui, en fait, la majorité des, block des blockchains ne sont plus en Proof of Work, hein, ils sont quasiment tous en POS ou alors en POH, c'est le Proof of Hold, ou en PO, enfin, il y, y a tout plein de manières qui ont été, euh, qui ont été créées, POS restant quand même la, la, plus, euh, la plus répandue.
1: Puis aussi quelque voilà. chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, les déchets. Euh, les dé ah ouais, en effet. Ouais. Donc, c'est euh, ce qu'ils appellent euh, l'électronique waste. Donc, c'est les les déchets de hardware. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez, bien sûr, vos machines H24, il euh, y a un moment, bah, ça va casser. Et du coup, bah, c'est peu ou pas récupérable. Donc, euh, ça fait de ça fait donc aussi des déchets qui sont matériels. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose que la proof of stake permet d'éviter. Donc, on n'en a pas trop parlé parce qu'il y, y avait moins de, de chiffres dessus. Euh, oui. Là où la consommation énergétique, c'est on pourrait... On, donc on, comme on a vu on peut récupérer l'énergie du bitcoin pour euh, par exemple du chauffage et euh, ouais. donc c'était un peu plus intéressant
0: d'ailleurs ça me fait penser merci pour ta précision Tristan euh, que look, là on a, on a cet épisode on a essayé d'être le plus concis possible mais si on, même si on approche déjà les 30 minutes parce que c'est un sujet complexe la vulgarisation n'est pas simple euh, mais il y a des milliers de ressources sur internet et on n'hésitera pas à vous en mettre plusieurs en lien dans notre épisode sur le Salvador, on avait parlé notamment du fait que euh, le gouvernement avait lancé un programme de minage en utilisant l'énergie géothermique des volcans. Euh, et moi, je trouve ça assez incroyable de voir la créativité des mecs qui trouvent des façons de bénéficier de cette énergie pour, pour faire du minage. Mmh. Euh, voilà, mais on vous mettra tout plein de choses en, en, en description si jamais ça vous intéresse. Et, et puis, je crois que c'est l'heure de, de vous dire au revoir, hein, malheureusement.
1: Voilà, ça va Écoutez. Comme d'habitude, euh, vous pouvez euh, nous suivre sur Instagram, euh, nous envoyer un petit message pour nous faire un retour sur cet épisode. On n'hésitera pas à, à corriger en, en description euh, si, si, les, si jamais on a dit des bêtises. Et aussi, euh, si jamais vous avez des idées d'autres épisodes, euh, des, des choses qu'on peut corriger. Euh, et puis, euh, donc voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur, sur, les, sur Spotify, sur Deezer, Apple, Apple Podcast. Et euh, sur ce, on se retrouve... Euh, une prochaine fois pour discuter d'un autre sujet de euh, vulgarisation. Salut Anselmo.
0: Exactement. Salut Tristan.